0: Politiet brugte en artikel for BT til at provokere en mistænkt narkosmuler i en sag om indsmugling af 235 kilo kokain. Det kom frem under en retsag i denne her uge. Det er en sag, som Biver A. Andersen dækker, og den taler vi om lige om lidt. Biver giver også en opdatering på sagen om Dusserjeren Kasper, som ligger i en bitter strid om 3,6 millioner kroner. Det var en sag, som vi lavede et helt program om for nogle uger siden, og nu er der i hvert fald en lille smule nyt i den historie. Og så til allersidst kommer Franziska Weiss Lauritsen i studiet og sætter et måske forløbigt punktum i en sag om et partnerdrab, som vi talte om i sidste uge. Det her, det er på fersk en podcast fra BT's kanalredaktion. Biv velkommen til. Ja. En dag finder en 50-årig mand en lap papir bag sin vinduesvæsker, og vi ved jo alle sammen godt, at det er som regel dårligt nyt, altså enten er det en parkeringsafgift, eller nogen, der har lavet en skade på, på en bil, når man kommer ned til sådan en lap i, i forruden. Hvad er det, den her 50-årige mand Han finder?
1: Ja, det er så ikke en parkeringsbøde eller noget andet, han er vant til. Det er... En lidt øh, mystisk øh, udskrift af en artikel, der har været på BTDK en uge før, han finder den. Og øh, det er en artikel, som øh, handler om en kæmpestor narkosag, der har fundet sted i Københavns lufthavn.
0: Og øh, det er dig, der har skrevet artiklen, så, så du ved jo om, øh, om nogen, hvad den handler om. Hva, hvad er det, man kan læse i den artikel?
1: Artiklen handler om en kommende retssag som øh, lige er gået i gang her i København øh, nu i mellemtiden som handler om, at der er blevet smuglet 10 kæmpestore sportstasker proppet med kokain ind gennem lufthavnen i det tidlige forår i 2020, uden at nogen som helst øh, har opdaget det. Artiklerne handlede lidt om, at de havde haft nogle hjælpere, som ikke var fundet endnu.
0: Ja, og det er en, øh, en sag, som kører i forvejen. En sag, øh, som er en del af hele det her operation pans der vi talt om øh, tidligere. Og øh, det er jo lidt specielt det her med, at der lige pludselig er en, øh, en artikel fra BT, der spiller en, en rolle i sådan en sag på den måde. Det minder mig lidt om, at jeg selv har prøvet noget lignende. En gang havde jeg ude og interviewe en, øh, en bandeleder, og så sad jeg til en... Øh, en retssag, hvor lige pludselig så spillede denne her artikel om, øh, om banden også en rolle og kom op på sådan store og Det er jo lidt specielt, når ens artikel lige pludselig indgår i en, øh, en retssag. Har du prøvet det før? Jeg
1: har ikke prøvet det så direkte som, som det her. Der er jo nogle gange, at øh, tidligere artikler i, i medierne og i BT øh, også bliver nævnt i retssager, men øh, det her var en lidt usædvanlig oplevelse.
0: Ja, og øh, kom der noget ud af det? Ved du, øh, ved du, først og fremmest sagde det dernede, hvorfor de havde gjort det?
1: Nej, det er ikke sådan direkte blevet øh, begrundet øh, endnu, og selve retssagen mod øh, bilens ejer er sådan set heller ikke gået i gang endnu. Det bliver nævnt, fordi han var indkaldt som vidne i øh, en retssag mod øh, en af hans gode venner, som politiet mener er, er, har været hovedmand i en af de her mange kilo kokain. Og øh, det er ret tydeligt øh, for mig i hvert fald, at det nok har handlet om, at politiet har forsøgt at og ryste træet lidt for at se, om der er faldet nogle frugter ned. Det bliver nævnt, at han, efter at have fundet den her avisartikel, sådan set, giver sig til at ringe rundt til nogle folk, som det bliver sagt. Det er ikke kommet frem nu, hvad det er for nogle folk, og heller ikke, hvad det er, der bliver sagt, men ja, det kommer nok senere.
0: Ja, vi talte jo lidt om, da du kom tilbage på redaktionen, om det her det var sådan et, et beskidt træk, eller om det var helt ok. Altså, øh, vi, vi nævnte jo det her med, at altså, politiet må jo ikke lave det, der hedder agent-provokatører. Altså, de må jo ikke få folk til at begå kriminalitet eller andre ting. Øh, det, det, jeg ringede til en, en advokat for lige at spørge til det her, kunne der være noget i det øh, og han sagde jo også, det, det virker til at være helt inden for bogen, og det er jo lidt sammenligneligt med det her, politiet ellers gør altså kalder folk ind til afhøring og så når man så øh, sender folk ud på gaden igen, jamen så sidder de med de store lyttebøffer klar og venter på, at telefonerne begynder at bimle, om der måske skulle blive talt, øh, talt over sig på, på de her telefonaflytninger ved vi, om der kom noget ud af det her trick, politiet brugte altså med at sætte Ja, nu var det jo en, en, en artikel, en udskrift, BTU kommer ikke på print mere, så det var en, en udskrift fra, fra nettet. Men ved du, om der kom noget ud af det?
1: Nej, det vides ikke endnu, hvad, hvad sådan, øh, reaktionen har været, men øh, der har været en eller anden form for reaktion, og hvad det konkret er gået ud af, det har, har vi som sagt til gode at finde ud af endnu.
0: Ja, og det er jo fordi øh, ejeren af den her bil, ham der finder det, den sag er ikke startet endnu. Han er blevet sigtet og sidder i men det er altså sagen mod ham, som politiet mener har stået for... En af de her 235 kg. Jeg ved, du også har regnet på, hvor meget de er værd. Æ...
1: Ja, hvis man laver en lidt forsigtig beregning af det, og ganger det op og sådan noget, så er det i hvert fald omkring 70 millioner kroner værd, og det kan være endnu mere, hvis man, man blander det fornuftigt. Det skal måske også lige siges omkring denne her person, der så finder denne her BT-artikel, at han bliver rent faktisk anholdt samme aften af politiet og taget med til afhøringer i løbet af natten, som det har været sådan lige i finalen af efterforskningen mod ham, man har gjort det her til synland.
0: Men vi ved altså ikke, om det er, fordi der er noget, der kommer frem, efter han bliver konfronteret med den artikel, eller om det var planlagt i forvejen?
1: Nej, det, det ved vi ikke, men jeg har en klar fornemmelse af, at det har været planlagt et stykke tid.
0: Ved vi, hvordan øh, politiet kom på sporet af ja, først og fremmest hele denne her sag, og så øh, helt præcis denne her øh, mand, som, som nu bliver øh, fængslet for det? Vi
1: ved så meget, at også denne her sag er en udløber af den kæmpe, kæmpe store sag som politiet under en paraplybetegnelse kalder Operation Sixpence. Øh, og det handler jo i vid udstrækning om, at man har fået øh, en ren gavebud af materiale fra politiet i Frankrig, som havde held til at, at dekryptere øh, et, et netværk, som især har været anvendt af organiserede kriminelle til at sende tekst og billeder til hinanden, hvor de troede, at det ville der aldrig nogensinde være andre, øh, som fik adgang til, og det var der så lige pludselig.
0: Ja, de har troet, de har kunne sende de her beskeder i, øh, i sikkerhed, og så får myndighederne altså adgang til det. Jeg kan godt tillade mig at sige, at det er jo øh, massive mængder af sager, som dansk politi har fået ud af det her. Altså mange af de store narkosager, der kører, er på baggrund af det her øh, indgreb, man har haft i den her krypterede øh, kommunikation. Ved du præcis, hvad det er af det her enkromateriale, som politiet bruger i denne her sag?
1: Nej, det ved vi sådan set ikke endnu, fordi det er ikke sådan præcis blevet præsenteret endnu. Det handler jo i vid udstrækning om, at man skal have nogle kodenavne og nogle forskellige telefonnummer og andre tekniske ting til at passe på nogle konkrete personer, som man så ligesom kan sige, at det er nok meget, meget sandsynligt eller bevist, at det er dig, der har, har, har brugt denne her, det her dæknavn eller det her kodeord, når du har gjort sådan og sådan. Så det har vi lidt til gode nu at, at få dokumenteret.
0: Men ved vi heller ikke, hvad der er deres brækjern ind i den her sag? Hvordan kommer de overhovedet på sporet af det? Altså, Udover det er noget fra, fra Inkrochat. hvilke nogle beviser er der, der peger i retning af de her mænd? Øh,
1: man har kunnet se nogle forskellige ting som øh, fra øh, Inkrochat, øh, hvor der blandt andet er blevet udvekslet nogle billeder af nogle bagagetag på nogle af de her øh, store sportstasker, der har været proppet med kokain. Og der kan man helt præcis se, hvilke fly fra den dominikanske republik i Karibien, de er kommet med. Det er to fly, der er landet i Kastrup i det tidlige forår i 2020, i januar og i februar. Og man kender det præcise tidspunkt, de er landet. Og så har man så kunne forsøge at gå bagløns fra politiets side, og det er det så det, man har gjort.
0: Og det her stof, det er altså kommet ind i landet, det er sluppet igennem lufthavnen og videre ud i de danske Gader og stræder. Kan du, kan du sådan kort sige, øhm, hvis vi skal lave sådan en opsamling, altså vi har den her mand, der sidder på anklagebænken nu. Hvad er det, politiet mener, at han har gjort?
1: Jamen man mener, at han har været ligesom den, der har organiseret det og været bagmand øh, på det. Hans præcise rolle og hvordan det er foregået, det er sådan ikke blevet dokumenteret endnu øh, i den del, der har været fremme. Øh, han ønskede ikke at afgive forklaring i det første retsmøde, og politiet er ligesom ikke nået til at præsentere i detaljer, hvad materialet mod ham er. Øh, men det første vidne, der så for alvor var inde og fortællet, det var, eller skulle have fortalt, det var så ham her med sædlen i foruden, Og han ønskede heller ikke at udtale sig, men der ridsede anklærende sig ligesom nogle ting op i sin forelæggelse af, hvad, hvad, hvad de mener, om man... Øh, refererede nogle af de politiafhøringer, han har været igennem, øh, og hvad han har forklaret, da han var i grundlovsforhør, hvor han gerne ville udtale
0: sig. Ja, for nu er han jo selv øh, fængslet, og som du så siger, han har så ikke ønsket at afgive forklaring nede i, i retten. Det, det er jo en, øh, en ret, han har. Ja, det er man til. Det, det, det må man godt sige, at man ikke vil. Øhm, men, men vi ved alligevel øh, lidt om ham, som er kommet frem, blandt andet på grund af de her afhøringer, han tidligere har, har givet til politiet. Hvad, hvad ved vi om ham?
1: Øhm, jamen, vi ved, at han har arbejdet i lufthavnen øh, på det her tidspunkt, hvor flyene er landet med kokain. Vi ved også, at lige netop de to øh, morgener, hvor flyene er landet, der havde han sådan set ingen, øh, tilsyneladende i hvert fald, ikke noget øh, lovligt ærne på sin arbejdsplads i lufthavnen. Han havde øh, en lidt speciel tilladelse til at tage sin egen bil med ind på lufthavnens område og parkere den inden på, på lufthavnens område. Og det mener politiet at kunne dokumentere ud fra overvågning af video og, og, og de kort der er blevet scannet osv., at hans bil har været der, og han har kørt ind de to dage, selvom han den ene dag havde helt fri, og den anden dag, der skulle han først møde kl. 14.30 om eftermiddagen for at have vagt. Øhm, nu er det jo øh, et, et godt... Altså det er jo i, i 2020, så det er klart, at der er ingen, der helt præcis kan huske, hvad de sikkert har lavet så lang tid tilbage i tiden. Men han siger, at det har nok måske været for at forsøge at bytte en vagt og den slags.
0: Ja, der kan man sige, at Lufthavnen er formentlig et af de mest overvågede steder i Danmark. Så der er vel en ret god indikation på, hvornår han har været, der, hvornår han er kommet, hvornår han er gået. Det, det kan simpelthen ikke huskes.
1: Nej, man kan ud fra de kort, øh, som han har haft, og som meget præcis siger, hvilke områder af lufthavnen, han ligesom har bevæget sig ind på på forskellige tidspunkter, kan man følge hans færden ret øh, nøjagtigt, og det kan man sikkert også ud fra videoovervågningen, ved at formode det, har vi ikke set endnu. Men man kan konstatere, at han har været den ene dag to og en halv time i lufthavnen, og den anden dag fire timer i lufthavnen, uden til synligheden og have noget egentligt ærende der tidligere om morgenen. Og det synes politiet i hvert fald er det længe, hvis man bare skal undersøge, om man skal have byttet vagt.
0: Ved vi, hvad politiet så helt præcis mener, han skulle have gjort?
1: Øhm, ikke i detaljer, øhm, men altså ud fra den sigtelse, der er, så øhm, er det ret åbenlyst, at man mener, at han øh, har ligesom samlet de her tasker op. Øh, han har været via sit arbejde i en funktion, hvor han muligvis kunne have adgang til selv at kravle ind i flyene og tage taskerne ud, og måske også øh, lægge dem ind i sin egen bil på en eller anden måde. Øh, man udelukker heller ikke, så vidt jeg kan forstå, at han kan have haft nogle andre hjælper derude, men, men det er ikke i detaljer kommet frem endnu.
0: Så, så har man set noget videoovervågning af de her ting, eller det, det ved man ikke? Om det man... ved vi
1: ikke endnu. Det ville være underligt, hvis man ikke havde, men det er jo trods alt tre år siden, så, så nu må vi se.
0: Og hvad siger han selv overordnet til det?
1: Jamen overordnet nægter han sig uskyldig, og han ønsker ikke at udtale sig her i retten forløbig, og han slog lidt ud med armene, da han var i retten og sagde, at har aldrig prøvet det her før, og, 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 og så lidt fortabt ud, mens hans kone sad på tilhørpladsen og viste ham et billede af deres lille brandbrand, som han til synligheden ikke havde
0: set. Ved vi, hvad mandens relation til den her bagmand, den angivelige bagmand, det er? Altså, kender de hinanden i forvejen?
1: Det kom frem i retten, at de er øh, gamle venner gennem mange år, og tilfølgelig har også har haft et tæt venskab i de senere år. Øh, han har øh, besøgt øh, sin, sin ven i, i udlandet, mens han boede der. Så der er i hvert fald øh, en eller anden tæt kontakt mellem dem øh, under alle omstændigheder.
0: Den her øh, hovedsagen mod den, den ene for jo, altså ham, der sidder på anklagebænken dernede nu, og hvor øh, den her medarbejder fra Lufthavnen altså var indkaldt som, som vidne, hvor meget ved vi om, om ham?
1: Jamen, øh, vi ved øh, en del om ham. Øh, blandt andet, at han har boet øh, en længere periode i udlandet. Øh, han har boet i Spanien. Og det er også kommet frem, at øh, de spanske myndigheder har et eller andet juridisk øh, mod ham, som man gerne vil have afviklet, når han er færdig med øh, retsvæsenet i Danmark. Hvad det præcis går ud på, har det ikke været muligt at få at vide endnu.
0: Og hvornår er der en, øh, en afgørelse i, i denne her del af Operation Sixpence?
1: Øh, det kommer der formentlig en gang i løbet af marts.
0: Hvis vi lige skal tage sådan en øh, virkelig helikoptertur i øh, Operation Sixpence, så sagde du selv, det er jo sådan en, en paraply, som øh, politiet har en masse narkosager under, som på en eller anden måde hænger sammen. Der er i hvert fald... Øh, nogle personer, noget, noget sammenfald i nogle af sagerne. En af dem var den her sag mod øh, den tidligere fodboldspiller Allan Olsen, som vi også lavede et, et helt program om. Kan du sådan kort oprise, hvad status er på, på hele den her øh, sagskompleks?
1: vi har det kæmpe store materiale, som man fik fra ærerne via øh, telefonerne øh, og, og dataerne, for, som man fik fra Frankrig. Det har udmyndtet sig i omkring øh, 10 straffesager herhjemme indtil videre. Og øh, så vidt jeg husker, er der blevet udmålt omkring 50 års fængsel til, til de personer, der i har fået dom. Det, man fra politiets side mener, er hovedmændene, er endnu ikke dømt. Øh, der kommer en stor sag mod dem, jeg mener, der sidder ni vartex som skal øh, have øh, dom her senere på året.
0: Og en, øh, en, en del af dem, der mangler at få deres sag for retten, det er blandt andet denne her øh, lidt spektakulære sag med, med to Hells Angels rockere som bliver anholdt nede på den spanske solkyst, og efterfølgende kommer til Danmark, som jo altså også skal have deres, øh, deres sag for retten som en, en del af hele den her operations -expans. Og jeg ved, øh, det er noget, som, øh, som du følger, og som vi selvfølgelig også kommer til at tale mere om i det her program. Biver, øh, du får ikke lov at slippe helt, fordi vi skal, som jeg sagde, indledningsvis også lige tale om den her sag, om, øh, om du sørger Jern Kasper. Det gør vi lige om et sekund. Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Icy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum. Kasper, er du dosserjær du eller svindler? Jeg er dosserjær, øh, en
1: helt almindelig familiefar med fire børn. Kan? Så jeg er ikke en svindler, nej.
0: Biber, det her det var et klip fra vores program, vi lavede om doseringen, Kasper. Det kan man finde i, i biblioteket over på fast afsnit. Helt kort, hvad handler den sag om?
1: Den handler om, at der blev begået et stort indbrud øh, for fire år siden i en villa i Gentofte. Der blev stjålet en stor skat af uvurderligt sølvtøj. Øhm, som en privat samler havde, umiddelbart efter tyveriet udsætte samleren, som er en meget velhavende mand, en på 3 millioner kroner. Der var så øh, en dusør er Kasper, som i dag er 44 år, som tænkte, det ville han godt forsøge at hjælpe med at skaffe det tilbage. Det lykkedes nogle måneder senere, og alt sølvtøjet kom uskadt tilbage, og han mener jo så, at han har krav på de 3 millioner i dossør, som Faktisk i mellemtiden blev sat op til 3,6 millioner, men øh, han har endnu ikke fået pengene.
0: Ja, og hele den sag havde vi jo altså Kasper herinde i studiet at fortælle om. En, øh, en meget underholdende øh, fortælling. Jeg vil, jeg vil anbefale, at man går ind og lytter til, øh, til, til Kaspers historie. Øh, sagen har været i, i igennem retssystemet engang, altså Kasper blev frikendt for... Øh, ja, både øh, tyveri og helleri i forbindelse med det her øh, sølvtøj, som politiet på et tidspunkt mistænkte ham for, så har der været hele det her efterfølgende civilretslige efterspil mellem Kasper og Rimanden. og det var altså det, som der blev taget hul på her øh, tirsdag i, øh, i denne her uge. Biver, er der så kommet en afklaring på, om, om Kasper han skal have sin tutør på 3,6 millioner?
1: Det er der endnu ikke kommet, nej. Det er en meget, meget langstrakt sag, det her, og et juridisk tårtrækkeri af, af de helt store og øh, der er endnu ikke blevet øh, faldet nogen afgørelse. Der er ikke blevet taget nogen beslutning. Øh, det kommer muligvis her senere i marts også. Øh, der er jo så en risiko for, at den øh, afgørelse, der kommer ved retten i Lyngby, kan blive øh, anket til landsretten. Så det har vi til gode at se nu, om det ender nu, eller om det fortsætter endnu mere.
0: Ja, jeg ved, der har været nogle spekulationer om, hvorvidt den her rigemand, han sådan bevidst trækker sagen i langdrag, altså øh, forsøger nærmest at... Øh, Ja, kan det er jo omkostningsfuldt også at føre sådan en, en sag. Ved vi, om det er hans plan?
1: Vi ved i hvert fald, at Kasper og hans advokat har interesseret sig for, om det ligesom er en bevidst taktik fra rimanden side at prøve at køre ham træt, både tidsmæssigt og økonomisk. Og det har været antydet flere gange undervejs, og Riemanden blev også spurgt om det, da han vidnede her i går, da, da det civile søgsmål kørte. Han ville ikke sådan direkte gå til bid, men øh, omvendt ligger han heller ikke skjult på, at, at det er jo åbenlyst for alle, at der er lange sagsbehandlingstider i retssystemet, og det er kostbart.
0: Det var første gang i lang tid, at øh, de her to mænd øh, sad i samme lokale. Altså, de har jo haft en øh, forholdsvis tæt kontakt i forbindelse med, øh, Kasper skulle skaffe det her sølvtøj, sølvskatten tilbage. Efterfølgende, så må man jo så sige, så har der været kold luft mellem dem. Hvordan var det at sidde dernede, og hvordan var stemningen?
1: Ja, man kan godt sige, at der var en anspændt stemning. De har jo sådan set været meget tæt på hinanden i forløbet umiddelbart efter tyveriet, hvor de har holdt fem time lange møder med hinanden, og de har udfærdiget en kontrakt, der meget nøjagtigt beskriver, hvordan reglerne skulle være for denne her dossør. I retten nu, når de øh, sidder over for hinanden, så øh, hilser de ikke på hinanden, og de undgår også så vidt muligt overhovedet at kigge på hinanden. Så jeg tror ikke, man skal regne med, at de er på julekort med hinanden i øjeblikket.
0: Og hvad, hvad det var så første dag af, af denne her sag, der var for øh, tirsdag? Hvad, hvad kom der frem der noget, Kom der noget nyt frem overhovedet?
1: Der kom sådan set ikke noget afgørende nyt frem, øh, udover at man fik lidt detaljer om, hvordan forhandlingerne mellem dem havde været. Og man hørte også øh, sådan for første gang øh, sådan formuleret, hvad Rigmandens begrundelse for ikke at ville betale de 3,6 millioner er, nemlig at han mener, de forudsætninger, der har været, da de indgår kontrakten og ligesom aftaler, af den her du skal være i spil, det mener rimanden, at de betingelser og forudsætninger de er blevet brudt.
0: Hvad bygger han det på?
1: Det bygger han på, at han øh, har en... Øh, mistanke om, at øh, Kasper ikke reelt har udbetalt de 2,5-3 millioner, som han hævder til de her mellemmænd, som han siger, er i Tyskland og har haft besiddelse.
0: Nej, og i den forbindelse, nu startede vi jo programmet på en, øh, en sag, hvor en artikel fra BT i forud på en bil spillede en, en rolle, og øh, jeg ved, at en BT-artikel også spiller en rolle i, øh, i den her sag. Prøv lige, prøv lige at fortæl, hvad, hvad det går ud på.
1: Undervejs, øh, faktisk lige efter at dossøren bliver udsat øh, for flere år siden, der kommer der en artikel øh, i BT, hvor rimanden bliver spurgt, om den her dusør i princippet også kan blive udbetalt, hvis det er 20. der kommer tilbage med sølet. Og der svarer han til BT øh, i direkte citat, at det kan det i princippet godt. Og det har Kasper og hans advokat jo så ligesom brugt som argument for, at det er ikke så afgørende, hvilke motiver eller hvilke ting, der er gået forud, når søgerlæder kommer tilbage. Det vigtigste er, at det er kommet tilbage, og så skal pengene
0: falde. Fik vi rimanden svar på det?
1: Øhm, ikke helt sådan øh, detaljeret andet, end han siger, at det var han nødt til at sige i situationen, da du søren blev udsat. Og at sådan rent juridisk nu, på lidt afstand, så kan man godt sige, at forudsætningerne for at lave den her øh, kontrakt og, og udsætte dusøerne, at, at de har ændret sig, sådan, så han ikke mener, at han er forpligtet til at betale pengene ind i dag.
0: Det lyder til, at det ikke er en, øh, en sag, der øh, kommer en afgørelse på øh, lige med det samme. Men, øh, men ligesom med de andre sager, så ved jeg, at, øh, at du følger dem. Tak fordi du kom. Selv tak. Velkommen, Franziska Vej lawritsen Du læste lige ind i studiet her i, i slutningen af, af Biver's øh, forklaring. Det gjorde du, fordi der fredag faldt dom i den sag, som du var herinde i sidste uge at fortælle om. Det er en sag med en 55-årig mand, der var tiltalt for at slå sin samlever i hjel. Fredag blev han kendt skyldig. Hvorfor gjorde han det?
2: Jamen, for lige hurtigt at opsummere øh, den her sag, så var det jo en diskussion hen over frokostbordet, der ligesom udløste hele den her sag, øh, fordi at den her tiltalte mand øh, havde en diskussion med sin samlever over frokostbordet, hvor det så var, at øh, hun lige pludselig satte spørgsmålstegn til den her samværsordning med deres fælles søn, fordi hun ville gå fra ham. Og det var her, at det bare slog klik og sortnede fuldstændig for ham, og som førte til, at øh, han ligesom kvalte hende ihjel. Og han endte så med at blive kendt skyldig i drab, selv håbede han jo på at blive dømt for vold med døden selvfølgelig, men det var så ikke det, retten gik med på.
0: Nej, og det er jo det her, når man sidder ned i retten, så skal anklagemyndigheden kunne bevise, at øh, den tiltalte har haft et, et forsæt, som det hedder, altså øh, har vidst, at det ville ske, eller var overvejende sandsynligt, eller det var det, man havde til hensigt. På en eller anden måde kan man sige, at man går ind i, i hovedet på folk og finder ud af, hvad var deres øh, motiv på det tidspunkt. Og der mente man altså, at øh, her der var tale om et, et drab på den tidlige samlever. Prøv lige kort, øh, man kan selvfølgelig også høre det i sidste uge, øh, men, men hvorfor var det, det kom dertil, at, øh, at det endte på den måde?
2: Jamen, det var jo i forhold til, at der havde været en masse tegn op til faktisk, hvor man allerede kunne mærke, at der var noget helt galt. Øh, der var en, en sms, øh, hun havde sendt til en bekendt op til, hvor hun havde sagt, at, øh, at hun var bange for, hvad han kunne finde på. Han havde nemlig udviklet en depression, fordi han var simpelthen så ked af, at hun ville gå fra ham. Og hun følte ligesom, at, han ville, at han ligesom ville, hun ville tage alt fra ham ved også ligesom at, at sætte spørgsmålstegn ved den her samværsordning af deres fælles synd. Øhm, man kan sige, at det, der så kommer frem i retten, det er, at der er ligesom nogle forskellige forsætsgrader, men retten er faktisk overhovedet ikke i tvivl om, at der bare var direkte forsæt. Øhm, som er det højeste grad. Som er det højeste grad, lige præcis. Øh, og det var særligt det her med, at han ikke gjorde noget som helst for at hjælpe hende. Øh, han forklarede jo selv, at han mente, hun var i live, da han stoppede med at, at kvæle hende, men det faldt ham overhovedet igen, selvom han faktisk kunne først hjælp at prøve at redde hende eller ringe efter hjælp. Det var først flere timer senere, at han meldte sig selv til, til politiet.
0: Så han blev altså kendt skyldig i drab fredag, og der var strafudmåling samme dag. Hvad endte han så med at få i straf for det?
2: Jamen, han blev idømt 12 års fængsel, som jo oftest også er udgangspunktet for drab. Øh, så der var faktisk ikke rigtig nogen tvivl. Da han ligesom blev kendt skyldig i drab, så var det egentlig bare en formalitet, at dommerne lige voterede, men ja, det blev, det blev 12 års fængsel.
0: Og jeg ved, at han øh, tog sig betænkningstid med, med henblik på at, at anke. Ved du, om, øh, er der kommet noget frem siden, om, øh, om han anker den?
2: Nej, det er der ikke kommet noget frem om, men jeg kan sige, at jeg fik udvekslet et par ord med ham, øh, mens dommerne voterede, og det var meget tydeligt, at han var meget berørt, og det var også noget, man kunne mærke i resten af salen. Der var jo en del pårørende, der også var mødt op. Øhm, og han tumlede meget rundt og var, var meget ked af det, kunne man mærke. Øhm, og jeg fik ham så hen til mig.
0: Hvor... Hvordan foregik det lige præcis? Altså, hvordan fik du sådan kontakt til ham? Det er jo ikke sådan helt normalt, at man som journalist kan komme til at tale med...
2: Det var også sådan lidt en, en svær balance, fordi han gik meget rundt i lokalet og var virkede meget urolig. Og han var meget hen hos de pårørende, hvor han... Udviklede nogle ord, der var meget kram, og de græd også, og på et eller andet tidspunkt så får jeg... Jeg sad jo selv her med en klump i maven, faktisk, fordi det var, det var så trykket en stemning, og det var bare ubehageligt for alle, faktisk, for så øjenkontakt med ham på et tidspunkt, og var sådan sagde ligesom til ham, at jeg kunne mærke, at han var tydeligt berørt, og det kunne jeg ligesom at se på de pårørende, og det var fuldt forståeligt, og om han ligesom havde noget at sige, inden han ligesom blev ført tilbage til til sælden. Og, øh, og så kom han jo hen, og så, var han jo, ja, så, så blev han ked af det. Øh, tårerne væltede ud af øjnene på ham, og han forklarede jo, at det havde aldrig været hans intention, at hans søn skulle miste sin mor. Øh, så på en eller anden måde, var, han var jo afklaret med, at det var den her vej, det gik. Men selvfølgelig sagde han jo også, at det var ikke et fedt prædikat at få på sig, at nu kan han kalde sig selv for drabsmand, Men sagde også, at uanset hvad udfaldet egentlig var blevet, så ville, så ville han jo være ked af det resten af sit liv, fordi det her vil forfølge ham. Så det var en meget, meget berørt mand.
0: Jeg skal lige høre her lige til allersidst. Når du siger, at de, de pårørende, er det så pårørende til ham?
2: Det var faktisk på begge sider. Der var, ja, jeg tror, de var omkring 12 pårørende, og halvdelen af dem var jo fra hans side, og så var der også fra, fra hendes side.
0: Og hvordan tog de det?
2: Jamen, det... De var egentlig meget øh, okay, meget det var ikke, fordi man, altså De var også påvirket, men det var ikke fordi, man kunne mærke, at der, at der var vrede i rummet eller noget. Alle var egentlig ret, øh, ret trykket, og tror, alle sammen ventede på, at der ligesom blev sat et punktum i den her sag. Og det var også det, han ligesom selv gav udtryk for, at det var rart, at det blev der nu. Og derfor sagde han også til mig inden, at han ikke tænkte, at han ville anke sagen, fordi han ville ikke slæbe sin pårørende igennem det her forløb igen.
0: Dermed er der formentlig altså sat et punktum i en af sidste års 10 sager om, om partnerdrab. Tak fordi du kom ind og gav os den gennemgang. Det var hvad vi havde på programmet, at denne her udgave er på fersk gerning På rulleteksterne er hele BT's Redaktion, Hvis man har ris eller ros til programmet eller forslag til emner, vi skal tale om, så kan man sende en mail til den e mailadresse der hedder krimi det var alt for i dag. Mit navn det er Dan Bjergaard. Vi lytter se i næste uge.